0: Ich? Ja. In der Mangelung eines echten Bieres. Ich habe auch noch. <lacht> mein Handy. Ja, sehr gut,
1: sehr gut. Willkommen bei den Biertauchern Folge 158. Mim, Horst, Johnny und Gregor. Wir Mim. schreiben. Also
2: 26. Mai <lacht> 2014. 14, ne?
1: ja, das Ganze ja. findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Agentur, Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
2: Und diesmal mit speziellen Grüßen an den Jörg. Yep.
1: Okay, Okay, okay. Ähm, deine rituelle Frage?
2: Ja, habt ihr, Die ihr was sagen? Frage nach getroffen? der Frage. <lacht> das sind so Meter. <lacht> okay, also ob
1: wir was erlebt haben, oder? Ja.
2: Oder zu berichten habt. Oder habt ihr was zu sagen? Prost
1: Ah, ja, genau. Irgendwas <lacht> hat
2: ja,
1: ja, Wir haben heute ein schönes Störgeräusch von Himmel, so. Genau, ja.
2: original Außerdem ja.
1: also haben wir noch den schönen Wasserfall im Hintergrund.
0: Weil ja, mhm. jetzt hoffentlich nicht durch... Oh, ich spüre den ersten Tropfen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja,
2: ich habe auch schon gut.
1: Ansonsten können wir uns unterstellen an die Wunderstelle. Ähm, ja, ich habe äh, sehr viel Zeit mit Science Fiction verbracht, nachdem nee. ich ja mir selbst Abstinenz aufgezwungen habe, aber ich es nicht länger geschafft. Man habe mir übers Wochenende, glaube ich, drei, vier, fünf Science Fiction Filme angeschaut. Wahnsinn. Ein Stück so mit roten Augen. Drei und dann nochmal zwei. <lacht> ja, und ansonsten <lacht> habe ich noch eine kleine Podcast -Empfeh Empfehlung und das war es dann insofern.
2: Okay, ich kann berichten, ich war im Kino, habe mir beziehungsweise New York angeschaut, durch chinese puzzle glaube ich, und sonst habe ich jetzt endlich fertig gelesen das Buch What We Can Learn From Ancient Societies, The World Yesterday. Ich kann darüber berichten, ja, und ein bisschen Mindtest gespielt.
0: Und ich habe nicht viel zu sehen, aber ich habe eine nette, feine entretable entdeckt, die mir gerade angetan, also angetan, über die werde ich zählen. Also eine YouTube-Ersatz-App, also die, die oft YouTube-App ersetzt. Okay. Weil oh, es so. besser macht, was zumindest versucht.
1: Dann ja. fang gleich Ja. Obwohl, wir können dir noch Zeit lassen, du hast ja noch Sachen zu essen. Ja? Ich kann, vielleicht beginne ich einfach mit dem leichten, weil ich habe so viele Filme, ich würde sagen, ich tröpfle immer wieder ein, damit ich zum Ende komme. Und beginne mit dem Besten, den ich davon gesehen habe. Also einer, der mir am besten gefallen hat
2: von deinem Science-Fiction-Marathon.
1: Ja, von meinem Science-Fiction-Marathon. Und der ist aus dem Jahre 2013. Ähm, ist ein südkoreanischer Film. Koreanische Filme generell kann man immer ein Auge drauf haben. Die machen sehr teuer produziertes, sehr abgefahrenes ähm, Kino. Ähm, einer der bekanntesten Vertreter, der hat auch diesen Film produziert, äh, ist der Chan park glaube ich, heißt er. Der hat diese äh, Sympathie von Mr. Vengeance und Old Boy und so. Also, da könnte man in diese Richtung sich mal einschauen. Das sind halt immer mit schön abgefahrener Story. Und so auch dieser, der basiert auf einem französischen Comic. Und Snowpiercer, wie der Name schon sagt, handelt über den Schneekreuzer. Und mhm. die Prämisse ist folgendermaßen. Die Erde ist durch ein misslungenes Experiment eiskalt geworden. Man kann nicht mehr überleben, aber ein kleiner Teil der Menschheit ähm, steckt in einem Zug, der mit einem Permet Perpetuum mobile angetrieben Wollte wird. das
2: nicht vor kurzem verfilmt, im Kino? Das, es so ist was? ein Kino,
1: 2013. So. Letztes Jahr. Und ja, ist auch ein Film. Ja, genau. <lacht> okay. Und äh, ja, also die rasen in diesem Zug um die Erde auf dem Maschinensystem und mit eben so einer Maschine, die ewig läuft und,
2: und, und die ganze Welt ist vereist, aber die Gleise werden freigehalten.
1: Durch die, das ist bitte noch also ja, wirklich, wird erklärt. Ja, also hm. gleich mal vorweg, also ähm, wenn du jetzt nach großen Logik holst und ähm, Erklärungs ähm, ist bei dem ähm, Film nicht angeraten. Deswegen Aha. ist wahrscheinlich der Film, der mir so gut gefallen hat, weil er die richtige Mischung aus äh, fantasievolle Ideen und aber auch einen Trash-Einschlag hat. Okay. Das heißt, aber er erzählt eine gute Geschichte. Um gemacht, nein, nein, nein. Also, das, das, das muss man außen vor lassen. Ja. In diesem Zug herrscht eine Zweiklassengesellschaft. In den hinteren Abteilen, da sind alle unterdrückt, arm, leben von schwarzen Teerbachen, die sie als Futter ausgeteilt bekommen. Aha. Und ähm, in den vorderen Abteilen ähm, ist so, sozusagen die Hot Volée und alle reich und leben im Überfluss. Wie es halt so ist in einem Film, das ist jetzt auch noch kein großer Spoiler, ähm, die armen Leute sind natürlich unzufrieden mit ihrer Lage und beginnen eine Rebellion. Und das Schöne an dem Film ist, es hat etwas von einem Computerspiel, weil sie kämpfen sich dann Level von für Level. Level für Level, Wagon für Wagon mhm. weiter nach vorne. Und man sollte sich ihn anschauen, finde ich, weil er eine sehr schöne Geschichte erzählt, weil mhm. äh, es ist, geht jetzt nicht nur als erstens natürlich äh, schon sehr brutal, also die okay, Kämpfe ja. werden schon sehr explizit gezeigt, deswegen also muss man schon fertig werden. Andererseits hat es natürlich auch so eine... Es wird auch im Film selber referenziert, eine Laborsituation. Du hast ein geschlossenes System, mhm. du hast eben diese zwei Schichten von Menschen und du hast diesen Konflikt, der ausgetragen wird. Und es wird dann, je weiter sie nach vorne kommen an diesem Waggon, da gibt es dann um, Wellnessabteile, mhm. ein Teil mit einer Sushi-Bar, einen Gang, wo ein Aquarium ist, mit, auch mit einem abgeschlossenen System von Fischen. Da gibt es schöne selbstreferenzielle, dass eben dieses Aquarium dann auch, kann man den Rückschluss auf die Gesellschaft schließen mhm. Und sie, sie äh, kämpfen sich eben nach und nach nach vorne. Äh, bietet halt nicht nur Action, also es gibt nicht nur ordentlich Schlachten, sondern es wird dann auch teilweise bizarr und mhm. teilweise eh ganz lustig philosophisch aufgeschlüsselt. Mhm. Ja. Und äh, das Schöne ist, für die jump up filme die sind ja mit südkoreanischen Darstellern, das ist eine amerikanische Produktion äh, mit vorwiegend amerikanischen Schauspielern, die man auch zum Teil kennt vom Sehen. Aber er hat zwei Charaktere eingebaut, nämlich ähm, den Konstrukteur, der sich auch diese Schließmechanismen der einzelnen Schleusen überlegt hat, und eine Freundin von ihm. Und die tauen sie irgendwie auf in einem Auftauabteil. Damit sie ihnen helfen, die einzelnen Schleusen mm -hmm. zu knacken. Und das sind aber so klassische jumpa äh, südkoreanische Darsteller. Und deswegen war es auch so ein schönes Ding, ist, wie, als wären sie aus dem Besuch aus dem südkoreanischen mm -hmm. Universum in diesen Army-Film. Mm -hmm. Und das funktioniert, es ist einfach rundum ein, finde ich, ein runder Film, der unterhält. Ja. Also du Empfehlung. würdest gut unterhalten und Ja, ja, ja. Wie gesagt, also, das sind snow genau. Okay. Yep. So viel dazu.
0: Meinen ganz kurz? Ja. Ich kann empfehlen auf Android die App äh, viral. Ich weiß okay. nicht, wenn äh, ich weiß nicht, wer regelmäßig oder öfters vielleicht am Tablet äh, YouTube benutzt, ist vielleicht nicht immer so zufrieden mit der originalen YouTube-App von Google. Gar nicht, ne? Gar nicht. <lacht>
1: ja, bei mir hängt es oft. Ich
0: weiß auch nicht. Ich so. weiß auch nicht, wieso. Ich dachte immer, es liegt an der Verbindung, dass das UBC vielleicht irgendwie das nicht gut genug, dass wir schon ein Zwei-Klassen-Internet haben. Ja, und so, ich es auch. So und irgendwie geht viral bei mir deutlich schneller und mir gefällt das User-Interface auch viel besser und dass es bei YouTube alles rot ist, ist dort alles blau, okay. <lacht> aber nicht, nicht deswegen gehört es besser, weil es hat auch viele nette neue Features, zum Beispiel mhm. eingebaut, so ein, wenn du einen YouTube-Link startest, mit dieser App also automatisch mal zuerst in so einem bild die bild funktion startet, ah, kannst das du es rumschieben auf dem anderen Fenster. Du kannst jetzt zum Beispiel minimieren die Task, also eine Notification. Da kannst du zum Beispiel Videos hören, auch bei abgeschaltetem Display. Also wenn du Musik hörst. Das möchtest.
1: ist mal ein Hammer-Feature. Damit kann man sich echt den ganzen Audio-Content auch reinziehen. Genau, und
0: du kannst auch deine, mit deinem Google-Account einloggen, geht wirklich ganz, äh, ganz ohne Fehlerei. Das nutzt du die Google-Accounts, also die Accounts vom Handy. Das brauchst du nur bestätigen, welchen Account du nutzen möchtest. Das hast du mhm. auch deine Playlists. Und ja, das
1: ist super, weil zum Beispiel, wenn ich nach Hause fahre oder so, manchmal höre ich ja gerne den Kurt Razzelli einfach so, immer ja. das Display anlassen ist die Hölle, weil dann hast du das irgendwie so da drinnen. Im, mhm. im
0: Ja, cool. Mein ähnliches hätten wir schon von der, von der OF, wir haben die tv app gewünscht, um zum Beispiel Zeit im Bild oder Ähnliches nachzuhören, wenn ich mhm. unterwegs bin, wenn ich es nicht sehen muss und dann, wenn ich nur den Ton hören muss, ich das ist das Display anlassen. Mhm. Ja, aber uns auch sonst, also ich noch nicht so in Details äh, erforscht, aber es macht einen sehr netten ja. und, und wirklich gut durchdachten Eindruck. cool, ja, dass das, und das auch geht. Es ich meine, wie sie das per
1: API machen oder wie sie das, weiß man nicht. Aber ich meine, bei Google ja. Plus sind sie ja eher geschlossen, da gibt es überhaupt keine alternativen Clients und so. Generell und für
0: die. War ich auch noch nicht auf der Suche, muss ich sagen, was es stimmt eigentlich. Ja. Klar, Na super, wenn es da was gibt. Apropos Sag's Google Plus. Ähm, viral. viral, so wie, viral, okay. wie ein virales Video, viral. Okay. Oder vielleicht, wenn man da andere Sachen auffindet, oder am besten vielleicht viral oder viral YouTube suchen im Play Store. Und wenn du sagst, Google Plus ist mir zufällig heute aufgefallen, die haben auch irgendwas gerne an ihrer App. Das, ja. das ist, also das Leo das ist neu. Und ich dachte, es ist... Dass das jetzt warum dann der Standards User Interface äh, Guidelines Standard ist bei Android, dass man links diesen Navigation Drawer reinzieht. Weißt du, ja. was du Wo man den auf mhm. der linken Seite reinwischt? Genau, genau. Der ist jetzt wieder weg. Das haben sie wieder abgestellt, schade. Obwohl ich, ich das wirklich sehr, sehr cool finde eigentlich und ich, 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 mir das Konzept sehr gefallen und ich schätze es bei den Apps eigentlich. Ja, ja
1: komm, ich komm, bin jetzt komm, auch schon komm. trainiert darauf. Bei manchen ja.
0: Apps habe ich manche Funktionalitäten ewig gesucht, aber wenn man
1: ja. mal weiß, man kann mal probieren, auf der Seite zu wischen, dann ist das echt. Weil ich habe heute gewischt, Nicht die
0: Google Plus geht nichts mehr wischen, ja. Ich habe es oben eine Headerzeile hinzugefügt, wo man es jetzt runterklappen kann. Hm, nicht, noch eine Headerzeile? Ich weiß, weiß es nicht. Ja. Das
2: Cooldown-Menü kommt zurück. Ja. <lacht> ja, schauen ich wir mal. Ich komme am nächsten Daturschort, das dann auf dem Bildschirm-Testaturschort
1: ja, ich komme überhaupt drauf auf Google+, Plus. ich muss einfach irrsinnig vielen Leuten jetzt mal entfolgen, das ist mein nächster Plan.
0: Ja, aufräumen. Es muss
1: echt aufräumen, ich habe das so am Anfang benutzt, noch halt noch exzessiver dann als Twitter in Sachen Folgern, also nicht zum selber posten, aber zum Folgen von Leuten. Ui, ich glaube wir müssen aufbrechen ja, kann,
0: dann. Ja. Na eben, weil noch nicht so viele Leute Content geschrieben haben, es war noch stiller, deswegen ja. konnte man leichter vielen Leuten folgen, ohne überladen zu werden. Ja. Aber jetzt. Die Follower sind gespänt. geblieben, nur dass der Traffic ist gestiegen. Ja, besonders das im kann Web. Auch auf Facebook
1: gehen. Besor ja, genau, aber besonders mit diesem dreispaltigen Layout, wo ich dann auch nicht genau die zeitliche Abfolge sehe und ich meine für äh, für
0: ich ich Manchmal mache ich immer noch das Browserfenster schmal, damit ich nur eine <lacht> Spalte habe, damit ich weiß, was jetzt ganz oben
1: ja, ist. Ja, weil ansonsten bin ich verzweifelig ab dem ersten Blick auf dieses Ding. Na gut, ähm, machen wir glaub, ja, kurz eine Location-Weser. Wir
0: wir ja. ja, rechts
1: oder links ist die Frage. Ja, rechts ja. hat sich auch schon jemand ja, einquartiert. Mach ja. mal links. Ach so, hat Na, den da den sind den schon ein paar Leute gemütlich. Da Mikro lockert sich auch. Es hat sich kurz gelockert vom, St oh, ja. vom Griff. Hoffentlich
0: nicht. So, echt. Trotzdem im Regen. Ja, das geht ja. Aber auch schön jetzt im Regen zu sehen.
2: Mhm. Ich erinnere jetzt daran, dass wir genau wir sind stehen unter einem so ein Toreingang zwischen Innenhof 1 und Innenhof 2. Und menschenfeindlich wie ich bin, muss ich darauf hinweisen, dass hier traditionell immer die meisten Leute kommen, die uns Deppert stören beim Aufnehmen.
1: Naja, Deppert stören ist ja. 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 Ich meine, ja. Das ist, das ist dein, deine Formulierung, ich distanziere mich von dieser dich. negativen Formulierung. Ja. Gut. Ja, hinten sind ja schon welche Leute gesessen, also ja. für die Möglichkeiten bleiben uns ja nicht. Muss also. ein
2: T-Shirt anschaffen, wo draufsteht, ihr stört. Abstand, <lacht> Abstand, genau. <Ein lacht> Wichtige viertaucher podcast auch. Das war ein freundliche
1: <lacht> Element. Also, was. Hast du, hast, du hast das Buch fertig gelesen, das du dir hast. Ich habe das Buch fertig Folgen gelesen,
2: das dauert aber länger, das möchte ich dir ja später dann erzählen, das war ich lang.
1: Okay, dann kann ich ja über einen schlechten Film erzählen. Bitte, mhm. ja. Ich habe mir nämlich als nächsten Film angeschaut. Ich wusste schon, dass er schlecht ist, aber habe dann vergessen, dass weil ich ihn schon vor längerer Zeit irgendwie zu Hause rumliegen habe und bin dann draufgekommen, naja. Ähm, währenddessen erst, warum ich ihn mir runtergeladen habe. Das, der nennt sich nämlich The Host, ähm, stammt aus dem Jahre 2011, glaube ich und ähm, handelt von einer Alien-Invasion. Die Erde ist eigentlich total friedlich und alle, äh, keine Kriege und alle leben friedlich miteinander. Problem dabei, alle sind besessen von Aliens.
2: Also sie in unserem Gehirn? Wie ja, Rückenmark, glaub Rückenmark,
1: glaube ich, Rückenmark. oder ich ja, okay. halt, weiß nicht, du, Zwischenrückenmark, ja, mhm. einer dieser Regionen und sind aber, äh, äh, genau richtig, und, und sind aber total friedlich dann dabei und so. Mhm. Ja, genau. Das Interessante, vielleicht vorweg zu erzählen, ist, das ist von derselben Typin geschrieben, die auch den Plot für Twilight geschrieben hat. Ah. Das heißt, es handelt <lacht> sich um das auch vorhandene, aber seltener benutzte Genre der romantischen Sci-Fi. Ähm, also
2: die Parasiten verseuchten Hauptdarsteller, die auch genau. miteinander was anfangen.
1: Erst einmal so gleicher Bumper, gleich am Anfang irgendwie, sowas ein, was einen runterträgt. Die sind alle auch schrecklich angezogen, so wie unsere Sektenführer in den 70ern, alle in weißen Anzügen und ähm, fahren verspiegelte Sportwagen. <lacht> das ist schon <lacht> mal so das erste Auererlebnis. erlebnis Und wir verfolgen äh, die Hauptheldin äh, namens mhm. Wanderer. Ähm, das ist ein Mensch, der noch nicht besessen war. Es gibt mhm. auch Menschen, die nicht besessen sind, Long und die, die eingefallen wird, ein, ähm, die dann ähm, eingefangen wird.
2: Ah, von den Befallenen.
1: Genau. Man erkennt die Befallenen als Zuschauer daran, dass sie so ein einen Ringel in den Augen haben. Wie, weißt du eh, wie bei den Werwölfen oder so in den oder Vampiren. Also ja genau, so mhm. Das heißt aber
2: von weiter weg äh, erkennst du das nicht so schnell, ob einer besessen ist. Nein, mhm.
1: aber genau richtig, wenn du dann hinkommst, siehst du mhm. es am Leuchten der Augen. Ja? Okay. Und die wird dann jetzt dann ähm, eben auch, also diese, diese Wanderer Seele wird ja. eingepflanzt ähm, in diesen Menschen und die wacht auf und sie wird natürlich interviewt, ähm, um herauszufinden, ob da noch mehr unbesessene Menschen mhm. umwandern. Problem ist, das war ein sehr starker Mensch, in den sie eingepflanzt worden und diese alte Persönlichkeit ist noch am Leben und beginnt mit der Wanderer, dieser neuen außerirdischen Seele, zu reden. Und die beiden befreunden sich im Körper dieses äh, Menschen. <lacht> und um das Ganze zu, äh, mal ein bisschen vorzudrehen, sie trifft dann noch eine, also sie kann dann überredet werden. Äh, der Außerirdische zu, zu flüchten und mhm. sie trifft dann auf alte Bekannte von den Menschen und die sind im Untergrund, in der Wüste, in der amerikanischen Wüste, unter einem Felsen untergebracht. Dann haben sie riesige Anlagen, wo sie mit Spiegeln Licht reinleiten und die Felder bestellen und blablabla. Mhm. Und sie wird natürlich von denen gefangen genommen, sehen an dem Ringel, dass sie besessen ist und vertrauen ihr überhaupt nicht, aber mit der Zeit und guten Taten ähm, schafft sie Vertrauen. Um das Ganze aber noch äh, mit ähm, Love Interests anzureichern, äh, gibt es noch ihren ehemaligen Freund, den sie, äh, von dem sie weggerissen wurde. Dann gibt es noch die Wanderer, die andere Seele, die hat ja verliebt sich in einen neuen ähm, Boyfriend. Und dann gibt es noch einen dritten, also es, wir haben jetzt ein Mädel mit zwei Seelen und noch drei Freunde, die so im um, 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 um sie herumarbeiten und ja, das ist dann halt auch der Film. Also als, als großer Name spielt, muss man zur Verteidigung sagen, der William Hurt mit, äh, mit Vollbart, so als ihr Onkel und als so Roughneck. Es wird halt auch so eine Gesellschaft gezeigt, die so ein bisschen an die, wie es immer ist bei Ames wild kultur irgendwie ähm, erinnert. Und es war, es ist insofern interessant vielleicht zu sehen in vielen, weil es halt in diese Twilight-Logik reingibt, okay. aber eigentlich mit einem Thema überhaupt nicht zusammenpasst, also für mein Gefühl her. Und ich glaube, es war auch so ein Testballon. Also ich glaube, wenn das was geworden ist, vielleicht wird es ja auch noch was, wird es weitere Teile geben. Also er endet relativ offen. Und ich wünsche mal Glück. <lacht> ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber was weiß ich. Aber ja. Ich möchte mich auch gar nicht so sehr lustig machen, weil ich habe ja Twilight ja in voller Länge gesehen. Also... Ich zeige auch großes Interesse. Und Hangar Games auch. Also ich bin ich schaue ja sowieso alles.
2: Der Plot erinnert mich jetzt spontan sehr an Sie leben, also wo auch so die Menschheit besessen ist und. Die Widerstandsorganisation hat dann Kontakt. Eine viel
1: sympathischere Seite des Trashs. Da gibt es keine ja. Love Interesse. Und außerdem ein besseres... Doch,
2: du, du unterschätzt diesen Trash-Film. Nein, nein. Das ist schon so angedeutet. Ja.
1: ja, ja, aber das ist, ist, ich meine es ja nicht negativ. Weil ich finde, das Leben ist, ist, ist super. Besonders deswegen, weil ja da gezeigt wird, der, er bekommt dann so eine Brille. Und wo dann er diese, sieht er plötzlich Die durch. Nachrichten, ja, genau. Ja. Das hat dieses schöne Paranoia-Thema drinnen, wo dann halt in dieser Zigarettenwerbung dann ja. so Botschaften versteckt sind, das ist das ist ein super Film, 80er, Jahre. So. Ich wünschte... Sie Aber es hat jetzt nicht die
2: Gemeinsamkeit, dass wenn man dann so seine Freundin in die Rebellenorganisation einschleust und sagt, sie gehört eh zu den Guten, dass sie dann so per Funk dann die bösen Sturmtruppen holt und die vernichten dann die Rebellen. Das war so vielleicht bei leben so ein bisschen Ja, das ja genau,
1: aber vielleicht, vielleicht kommt das noch, aber nein, mhm. zur Zeit ist nicht, <lacht> das gut. Und es wird auch sehr ausverhandelt, und das bizarre ist, die Aliens sind ja auch nicht wirklich böse, also sie respektieren mhm. die Seele und sie möchten keinen einzigen Menschen töten und selbst mhm. die Typin, die Hauptverfolgerin, bekommt dann auch Gewissensbiss, also wie gesagt, das ist halt ganz, ganz geöffnet Ja.
0: Jo. Um. Ich kann noch einen kurzen Hinweis einbringen. Diese Woche ist ja. Warst du das nicht erfreut, du Es geht Skateboarder. Oh. Hast du niemals verrückt und jugendlich. Nein. <lacht> ich
2: bin konservativ und alt zur Welt gekommen. War von Geburt an noch ist man, naja,
0: man. vielleicht. Das ist vielleicht schon ein Stück gestern, war nicht, zu weit gegangen, gest Nein, nicht gestern, letzte Woche war es, bin auf dem Weg in die Arbeit, ist mir auf der Webgasse, ein junger Vater entgegengekommen, mit einem Kleinkind am Abend, okay. auf dem Skateboard. Wow. Oh, ja. Aber das finde ich schon sehr risikoreich, weil nämlich, wenn du stürzt, hast du nur zwei Hände, um dich Skate abzustützen. Das Skateboard ist schon gewartet. Ja. Also war ein Longboard. Aber, aber andererseits, hat das
2: Kind hat <lacht> viel mehr Geschwindigkeit um sich herum, also das wird mal so ein Überholer. Ist der, ich weiß, der ist gewohnt, das ist der, dass <lacht> sich andere, andere Leute schneller bewegen in der Gesellschaft. So. <lacht> Ja, was ja, es meinem Alter,
0: also es gibt auch noch ältere. Hm. Ähm, was ich sagen wollte, am um, genau, um, so, so bricht nicht der Himmel. Mhm. Oh, Aber ist der
2: <lacht>
0: die Universale. Am Samstag und Sonntag ist in Wien diese die Bitcoin, also die Zebe, die Central UB und Bitcoin Expo. Ja. Ich meine, es war ja vorige Woche oder vor, vorige Woche in Amsterdam die große Bitcoin 2014, also die meine offizielle, die von der Bitcoin Foundation veranstaltete Konferenz. Okay. Das heißt, die in Wien wird nicht ganz so groß werden, aber trotzdem noch sehr viele interessante Leute da. Und die haben einen Location-Wechsel gemacht, die sind in der TU, im Hauptgebäude. Wirklich wahr? Als ja. Also im alten
2: aber, alte
0: TU? Ja, am also, Karlsplatz. Vom Karlsplatz ja. Okay. Aber soweit ich gesehen habe, auf dem Veranstaltungskalender der TU stehen sie noch nicht drauf. Also ich weiß die
2: TU noch nichts von ihr.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich hoffe, dass es stattfindet. Mhm. Aber. Das heißt, die, meine, am, am Samstag um 7.30 Uhr glaube ich, bis 9 Uhr ist eine Einführung, also kann man gratis rein, ah, okay. ohne Ticket. Und da gibt's so 7.30 Uhr
2: in der Früh oder wie?
0: Oder 8.30 Uhr. Am besten einfach schauen auf cbexpo.net. Okay. Und, mhm. und äh, da gibt es zu Beginn einen Einführungsvortrag für alle, die sich generell mit dem Thema jetzt erstmal beschäftigen wollen. Und ja. cool. Tickets gibt es zwar auch noch, aber sind nicht teuer, ich 150 Euro. Ich
2: habe eine E-Mail gekriegt von irgendwem, den ich nicht gekannt habe und der hat dann gemeint, da ist diese Konferenz und ob ich mich dafür interessiere, habe ich gesagt, naja, ich würde mithelfen mhm. und dann habe ich gesagt, ja, sehr
0: gut und dann war nichts. Na, die mhm. Veranstalter haben sich auch, glaube ich, an, an Bitcoin Austria gewendet und mhm. dort sind auch einige Leute, also haben so Leute gesucht, die mhm. mithelfen, und ich nehme an, da wird jetzt keine Slots mehr geben, also ich nicht, was quasi beim Organisieren mhm. und so weiter und dafür gibt es jetzt gratis Eintritt und ist jetzt ein T-Shirt oder ähnliches. Ja. Hast also du was von einem
1: ja. Amsterdamer äh, Bitcoin äh, äh, noch nichts. angeschaut?
0: Ich habe jetzt noch niemanden jetzt getroffen, der dort war und auch noch nicht viel im Web gesehen, aber also ich habe gerade mal die also einen Vortrag ich gesehen vom, vom Gavin Andresen, also der Bitcoin, also vormals Core-Developer, jetzt so Chief Scientist. Mhm. Okay. <lacht> der hat den Titel abgegeben, mhm. weil das ganze Tagesgeschäft mit den also Patches entgegennehmen und so weiter war zu anstrengend und er kümmert sich jetzt wirklich um die Weiterentwicklung. Ja. Aber es war nichts Neues zu erwarten, generell über über seine Erwartungen, seine Aussichten, aber nichts wirklich technisch mhm. Interessantes für mich halt. Und ja, genau, was auch noch vielleicht wendenswert ist, am Freitag, am Vorabend, ist äh, diesmal nicht im MetaLab, wieder das nächste Meeting von Ethereum, wo wir schon gesprochen haben der andere
2: Anwendungsfall für
0: äh, Bitcoin ist Ja genau. Ja. Das nur Stichwort erwähnen, da hast weiß. Ich spreche. <lacht> und diesmal nämlich, weil es mehr andere erwarten, wenn schon Gäste von die zur Bitcoin -C, also zur Bitcoin Expo kommen, dass sie doch halt auch vorbeischauen werden eventuell, könnten, sonst ist ja im Sektor 5 angemietet. Okay. Und unter anderem ist nämlich ein, wird ein Special Guest erwartet, der Vitalik Butorin, den Sagt doch. Er kennt man aus dem, wenn man das Bitcoin-Magazin regelmäßig liest, ist der, der Kunde coolen Dechartikel schreibt und auch Mitgründer, glaube ich, von Magazin und er ist eben auch äh, Mitgründer von Etna. Vitalik. Vitalik! Ja. Ja, das
2: gibt dem Ganzen
1: ja. noch so ein gewisses Pathos. Bar <lacht> oh mein, Science. Scientist. Ja. Also.
0: Okay, also, wirtsprechen. Ja. Naja, also es ist aus einem User Group meeting mit Hands-Ons haben Sie angekündigt in der Meetup-Gruppe und er wird auch da sein. Also man wird dort wahrscheinlich haben, wenn mit dem persönlich zu plaudern und ist. Ah, oh, nice. Also ich werde auf jeden Fall hinschauen. Was ja. mich interessiert persönlich. Schaust du den Stalman auch an oder ist das mal so? Äh, ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, was der Stalman eigentlich wo der was der vorträgt oder welche. Aber ich werde es auf jeden Fall. Ich muss schon sehen. Ja. Einfach anschauen mal. Ja. ja,
1: einfach einfach mal sehen. Hast einfach du schon Prinzip mal live gesehen?
0: gesehen? Nein, noch nie. Also,
1: ja. Allein Aber deswegen. Ja, ist klar. Spannend. Ja.
2: Ich Mein Bier zu nicht getrunken. ich glaube, ich bin schon... <lacht>
0: der Blitz hat dich getroffen. Der Blitz hat dich getroffen.
2: Ich
1: erzähle mal also als Zwischenstückchen über den weiteren Science-Fiction-Film, den ich gesehen habe. Den kann ich ganz kurz abhandeln. Hell heißt der. Ist, glaube ich, auch letztes Jahr oder 2011 rausgekommen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Und ist so ein bisschen... Eine gute Prämisse, die Welt ist heiß und hat so ein Fallout, wer das kennt, so ein Postapokalypse-Thema. alles ist so in schweren Sepia-Farben gedreht und alle müssen sich, so wie die Raiders bei Fallout, mit Tüchern umwickeln und Lederhelmen und reden sich dahin. Man verfolgt eine Gruppe von Menschen und ist von einem Schweizer Regisseur mit deutschen Schauspielern gemacht, mit geringem Budget Oho. und dafür ist es eigentlich wirklich gut gemacht. Mhm. Also wenn man dieses Genre mag, also es geht dann in weiterer Folge, kommen sie dann zu netten Menschen, die sie aufnehmen und so. Und gewifte Schauer wissen natürlich, dass nette Menschen, die einen so aufnehmen, meistens nachher etwas zum Schilde führen. Und in guten Augenblicken ist es wie, ein guter, wie eine gute Fallout-Story mhm. und... Ähm, in schlechten Augenblicken ist es ein bisschen wie äh, da dort in der Zukunft oder äh, mhm. Farbfinderspiel. Also okay. keine eindeutige Empfehlung, kann man sich mal anschauen,
2: aber tut einem das nicht weh. einrechnet, also sozusagen mit Liebe gemacht.
1: Total. Also, in der, in, also die Liebe drückt sich äh, vor allem in den, also die Effekte nicht so, aber in der Ästhetik zumindest mhm. aus. Und im Plot, den sie geschrieben haben, der wirklich astrein so eine gewisse Apostakakalypsen-Härte mhm. hat. Cool. Und das, das ist nett was ist nicht.
2: Und hast du herausgekriegt, wo sie das gedreht haben? War das im Studio oder hast du erkannt, in Interview also, wenn, wenn, so? wenn,
1: wenn du mich fragst, ich habe mich das selbst gefragt, weil ähm, die Wälder und so, das sind ja so abgebrannte Stümpfe. Aha. Und das hat eigentlich ziemlich authentisch ausgeschaut. Ich glaube nicht, dass es im Studio ist, aber auf mhm. jeden Fall Freiluft gedreht. Mhm. Wo das genau gedreht wurde, kann mhm. ich da nicht mhm. sagen müsste man dann selber nochmal recherchieren. Oder Mitteleuropäisch aus oder Ja, ja so, okay. Würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist auch schwer zu sagen, die Farben ja, ja. sind verzerrt und es ist halt falsch. Mhm. Mhm. Cool.
2: Ich kann technisch einflechten, ich kann es derzeit sehr empfehlen, Main test zu spielen. Okay. Minecraft kennt wahrscheinlich jeder aus mhm. Spiel. Und das ist aber noch nicht Open Source. Das wird irgendwann mal Open gesourced. Mhm. Ist es aber noch nicht. Das ist nur relativ günstig, erhältlich. Und wer jetzt aber eine freie Alternative haben will, also die wirklich komplett Open Source ist, der kann Mein Test downloaden. Das ist ein auf der Irrlicht äh, Engine basierender Nachbau von äh, Minecraft eben, wo man halt so bauen kann und Server aufsetzen und mehrere Leute dann diese Voxelklötze und also ihre eigenen Schlösser bauen und, und halt kraften. So ja, du hast ein Sandkastenspiel halt. Und ähm, das letzte Mal habe ich das installiert, das war glaube ich schon über ein Jahr her und seitdem nicht mehr viel da und jetzt halt wieder mal die neueste Version hinuntergeladen und ist schon sehr sehr viel runter geworden. Also okay. Und ich kann auch berichten, es lässt sich starten auf einem Raspberry Pi, aber nicht spielen, weil der Raspberry Pi zu langsam ist. Das war sehr, also
1: da ist, ist sehr noch schade optimierungsmöglichkeit. Ja, ja. Gleich, wenn Sie also schaffen, die, die Grafik, Grafik
2: Chip. Er, er schafft es von der Grafik her, aber der Raspberry schafft es halt nicht vom Prozessor her. Man hat circa einen Frame pro Sekunde und damit ist das Nichts. nicht spielbar. Ja, schade. Ja. Aber okay, vielleicht kommen noch optimierte in, Versionen ja. dafür raus. Und ja, ähm, in, in dem Zusammenhang kann ich erzählen, es gibt ein sehr schönes, auf der Mindtest-Homepage ähm, gibt es ein Wiki und da wird äh, erklärt, wie man mit der Ko äh, Programmiersprache Lua ähm, selber moddet. Also, wie man sich selber um, sogenannte Rezepts baut oder Notes. Also, man kann dann eigene, eigene Gegenstände craften und, ja. und machen. Und Vielleicht soll
1: ich kurz zwei für den Gang ja. zurückziehen. Das sage ich jetzt mal nur so, weil ich man ja, wird trotzdem nass. Ja. Ja. Ich fühle mich angeregnet.
2: Angeregnet.
1: angeregnet. Okay, Minecraft, jetzt haben wir also zwar mein, mein Test, genau. Mein Test, der freie ja, Nachbau von Minecraft. Von Minecraft. Okay, okay.
2: Nein, sehr empfehlen. Ja. Du, technisch, weil du hast nicht zufällig eine, die Shownotes offen. Die Shownotes habe ich nicht offen, nein. Aha, oh, wurscht. Machen wir das nächste Sendung. Ja. Ich habe noch eine große Buchbesprechung und eine Filmbesprechung, aber vielleicht... Ich kann mal an meine Podcast-Empfehlung loswerden, ja. bevor
1: ich es nämlich ähm, am Ende dann am, am verschlüssel. Ich höre ja zurzeit wieder einen Podcast nach von Folge 1, weil er mir so gut oh, gefällt. Okay. Und das ist der Lila podcast Lila. Der Lila Podcast, genau. Und das wird von zwei Frauen moderiert. Und lasst mich mal nur kurz mein mein Pocket befragen. Der Host, der Herr oh, Das ist Ja, richtig. Nach Stephanie Meyer ist ganz falsch. Das kommt drauf, wenn ich mir so viele da haben wir das ist nämlich die Katrin Rönnike und die Susanne Klinger. Und die reden über aktuelle Themen, Debatten und interessante Gedanken, die ihnen aufgefallen sind und hängen geblieben sind, immer im Zusammenhang mit Feminismus. Also es ist ein, äh, jetzt kein, kein Podcast über Feminismus, aber über Frauenthemen. Und die machen das recht schlau. Ich glaube, sch eine von den beiden schreibt äh, Artikel für die, für die Faz und für den Freitag. Und... Ähm, die machen das auf eine sehr charmante Weise, die einiges erklärt und arbeiten auch ein, geschichtlich einiges auf und greifen sie aber auch aktuelle Themen auf. Also zum Beispiel jetzt die jetzige Selfie-Kultur und wie das mit den ähm, in, die, in die jetzigen äh, Mechanismen der Selbstdarstellung reingreift. Oder ich weiß nicht, über wie das war wie zum Beispiel, ich glaube eine von ihnen ist in der DDR aufgewachsen, wie das, wie dort das Frauenbild war und wie sich dann entwickelt hat über Natürlich auch deutsche Politik und was dort für feministische Themen anstehen. Und sie haben einen sehr fundierten wissenschaftlichen, theoretischen Unterbau. Und ähm, einer von denen war auch schon eingeladen bei einem Chaos Radio Express zum Thema Feminismus. Und so, glaube ich, ja. das war eine Empfehlung. Und
2: machen wir sozusagen nicht Fahrt bei dem. Feministen überhaupt nicht, weil es eben nicht gemacht, so,
1: sie, also wie gesagt, es ist für mich sehr angenehm zu hören, was wirklich interessant ist, vielfältig. Sie haben mhm. ein fundiertes Wissen und haben eben nicht dieses postulierte... Sie diskutieren das sehr offen. Mhm. Ich bin auf eine sehr offene und sehr angenehme Art. Ich also, bin ganz begeistert und bin jetzt froh. Ich, auch mal, ich bin ja auch ein bisschen anfällig. Ich höre ja auch den Soziopod und so, so gesellschaftlich oder den Piraten-Podcast, den kapauter und ich finde das sehr interessant. Und das ist gerade jetzt immer diese viele Diskussionen, die es gibt, ja auch Rechtschreiben und solche Sachen. Mhm. Und das behandeln sie und, und ich finde das gut. Das, soll, das sollte man auf jeden Fall mal rein. Das kann ich... Erst rein empfehlen, habe jetzt glaube ich so fünf Episoden gehört. Insgesamt, es gibt noch nicht allzu viel, elf Episoden sind es glaube ich insgesamt. Und wirklich gut. Wirklich gut. Auch vielleicht, wenn man so Familie hat und so, ich einer von Ihnen hat zumindest äh, ge gehörterweise äh, Familie. Auch da die Eindrücke und Erfahrungen natürlich mit diesen gegenderten Spielzeugen und Star Wars und solche Sachen. Es wird wirklich auf eine moderne, sehr angenehme Weise diskutiert. Eine absolute Empfehlung. Sagst du nochmal den Namen?
0: Der Lila Podcast. Der Lila Podcast. Ja, ja okay. genau. So. Okay. Okay. Ähm, halt rein. Eine News habe ich noch aus der Bitcoin-Welt. Und zwar am Freitag ist was ist passiert. Also nicht passiert. Am Freitag hat der Nationalratsabgeordnete Nico Alm von den Neos eine, eine parlamentarische Anfrage eingebracht an den Finanzminister und an unseren Wirtschaftsminister. Und zwar, parlamentarische Anfrage kennt man, das ist so ein, so ein Mittel in unserer, also unser Demokratie, da kann Abgeordnete können an die Regierung eine Fragestellung ermitteln und die Regierung die muss, hat dann muss zwei Monate ja. später antworten. Und okay. das, das, also die Antwort entspricht dann der aktuellen Rechtsauffassung der Regierung zu den Themen, die dort gefragt wurden. die haben nämlich äh, jeweils über 20 Fragen zum Status von Bitcoin, also zum rechtlichen cool. Status von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen, virtuellen Gütern in Österreich erfragt. Mhm. Und da geht es um so Dinge wie steuerliche Pflichten, ja. Konzessionspflichten, Mining, also mhm. das sind Dinge, die kann man nicht immer in klassischer Ganz Rechts... Sozusagen die Kommen Regierung enden. gezwungen,
2: sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Jetzt.
0: Und spätestens also am 23. Mai war es jetzt, es ist eingereicht mhm. worden, das ist. bis 23. Juli. Mhm. Das wird wahrscheinlich eh so lange dauern, aber dann werden wir erfahren, wie das in Österreich aussieht. Und Na, wie es ja? Ja? Es ist auf jeden Fall auch, Das schafft, meine, natürlich können die Antworten so ausfallen, wie man es vielleicht nicht hören möchte, Das mhm. ist auch nicht vielleicht rosig, aber dann weiß, man, wenn ich muss, woran man dann weiß man, warum man ist. Wenn ja. man jetzt ein Unternehmer gründet, zum Beispiel, ich möchte jetzt einen Bitcoin-Handel oder einen Bitcoin-Automat aufstellen gar und plötzlich ist das umsatzsteuerpflichtig und ich muss 20% Umsatzsteuer drauf. Denke, dann ist das hilft ganz so, ganze Geschäftsmodelle dann um, ja, wenn man drehen. das ganz vergessen weil das ist ja dann auf dem Umsatz, nicht auf dem Gewinn. Das ist ja auch, mhm. Und das, diese Grundfragen ist, ist es eine Währung, ja. also Währung ist es definitiv nicht, wenn so staatlich herausgegeben mhm. sein. aber ist es, ein, ist es Geld oder ist es eine, eine Ware? Oder? Und ja... Auch die Aufsichtspflichten, Konzessionspflichten, weil die, die FMA, also die Finanzmarktaufsicht, hatte schon mhm. so Statements veröffentlicht, aber das war eher so eine Kundenwarnung wie ja, Achtung, da kann man was verlieren, aber ja. nichts wirklich konkretes für Betreiber. Also man wird sehen.
1: Ja, aber das ist eigentlich echt echt auch im Kontext der Politik, halt mal, dass die ein äh, aktuelles technisches Thema auf, aufgreifen in Form einer Anfrage, ist eine gute Sache.
2: Mhm. Ich weiß zufällig von jemandem, der in einem Ministerium gearbeitet hat, wenn es eine Anfrage kommt, üblicherweise von der Opposition, dann kann der Minister nicht einfach irgendwas sagen, sondern müssen wirklich die Beamten äh, hackeln und sozusagen das recherchieren und ihm das voll sozusagen vorarbeiten, sozusagen ein... ein wie wenn die Republik Hausaufgaben machen muss. Ne? Und der Minister muss das dann im Parlament äh, verlesen, eben. Und das entspricht dann wirklich, wie du sagst, dem, dem neuesten Stand des derzeitigen Wissens der Regierung.
0: Also ich kenne mir nicht ganz so juristisch aus, wie es aussieht. Also, ob das dann, aber ich nehme mal an, wenn ich mich als Unternehmen dann darauf verlasse, dann mache ich zumindest nichts falsch. wenn ich jetzt davon ausgehe, es ist vielleicht, ich, ich denke, es ist so und so mhm. und dann ist es doch nicht so, ja. dann kann ich mich nicht da berufen. Ich, ich glaube, Sie ist jetzt... Die gut, Unsicherheit, bin, die wenn, schützt einen dann Genau, um Unwissenheit schützt sich ja nicht. Aber wenn du dich berufen kannst auf diese Beantwortung, die damals von der Regierung so beantwortet wurde, mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie also rechtsgültig wenn das ist, ja, aber es ist etwas... Negativ hat man wenigstens Gewissheit. Genau, du hast etwas, was halt die... Wenn es jetzt draufkommt, das passt, nicht ins Modell, dann gibt es halt immer eine Gesetzesänderung oder werden Gesetze geschaffen, wäre dann auch eine, zumindest ein Weg, sich dort halt die, das Ganze in geordnete Bahnen zu bringen, ja. vor allem noch für die... Und vor allem, wenn es da jetzt eine gute Entscheidungen treffen, könnte man sich ja positionieren, aber ich weiß nicht, ob Österreich dafür sowas bereit ist, aber... aber sich Lange, positionieren. Ja, ja. ja. ja nicht. in Deutschland haben Sie ein paar so Entscheidungen eben mit dieser Steuerpflicht, also Umsatzsteuerpflicht, die nicht so positiv sind eigentlich für Bitcoin-Händler mhm. und da hat Österreich jetzt die Chance, sich hervorzutun und sondern sagen, wir sind der so neue
2: Finanzhafen für Bitcoins. Finanzhafen,
0: Technologiehafen, also ja. so viele innovative Startups, die sich hier bilden rundherum, also mhm. wirklich so viele schlaue Leute, die sich damit beschäftigen. Und da entstehen Firmen, da entstehen wirklich Dinge, Arbeitsplätze. Mhm. Und wenn man jetzt die Leute da vertraut, irgendwo ins Ausland oder irgendwo hin wo es andere Grenzen gibt, wäre doch eine Chance. Ja, also ich bin gespannt, was da rauskommt. Wenn wirklich was Positives
1: raussch rausschaut, dann...
2: Ja, wie gesagt, das wäre
1: das wär doch überlege, mal was. Ich überlege
2: jetzt gerade, ob du und alle diese sympathischen Leute, die jetzt im Meta lebt, die einen Bitcoin-Abend machen, mm. ob das schon die, die die das in 30 Jahren das sind, was London jetzt ist, oder böse Finanz <lacht> Finanz <lacht> das Finanzhai Becken, des Weltkapitalismus. Nein, wie glaubst du, will <lacht> ich
0: in <die> gehen? <lacht> 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 -Milliarden. ja umgehen? Meine Finanzhai-Milliarden, wie sonst? Endlich. <lacht> har, 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 har. <lacht> Wo bleibt der Donner, wenn man ihn braucht? Schlecht, schlecht.
1: Ja. ja. Okay. Bist um, du, oder soll ich noch, ich kann noch einen reinstreuen. Ich äh, hebe ich dir
2: auf, weil ich, ich habe da noch einen Film, dann könntest du den dazwischen machen.
1: Ich habe hier noch zwei Filme. Achso,
2: dann fang erstmal an. <lacht> ich werde mich immer kürzer halten. Okay. Der nächste,
1: ich arbeite mich jetzt zeitlich nach hinten vor. Der vorletzte Film, den ich mir ja. angeschaut habe, heißt um, Warriors ist von Walter Hill, den kennt man vielleicht, ähm, von Filmen wie Heat hat er zum Beispiel gemacht, so 80er Jahre Blockbuster. Mit Arnold Schwarzenegger, kannst du sich erinnern? Arnold Schwarzenegger ja, als Russe ja. und mit dem Buschini ah, als amerikanischen Cops, so ein paar ah, Movie. Doch, ja, ja, ja. 48 Stunden hat er auch ja, gemacht. Ja. Oder noch einmal 48 das Stunden oder die das ist der zweite Film. Also so ein großer Actionregisseur der 80er. Mhm. Und Warriors, auf den Film bin ich gekommen, weil eine Simpsons-Folge passivierst den im Film und da äh, handelt eben 1983, gibt es ein großes Treffen außerhalb von New York von allen New Yorker Gangs und die Gangs haben auch alle, also es gibt die Warriors, ist eine dieser Gangs und sie haben alle ein spezielles Outfit. Also sind wir als Gang zu, zu erkennen. Also die einen sind irgendwie in Baseball-Montur und geschminkt, die anderen als Pantomimen verkleidet und dann wieder andere mit Lederschelets. Also alles, was so die 80er-Jahre, 70er-Jahre-Popszene an äh, modischen Extravaganzen zu bieten hat, sieht man dort. Und die wurden eben dort versammelt, weil einer der, der, der Obermods Ober von den Riffs, einer großen Gang, ähm, möchte alle ähm, Gangs vereinen, weil dann ist das Verhältnis zur Polizei 3 zu 1 und dann können sie fast oh. die gesamte Stadt übernehmen. Kleines Problem, dieser Obermods wird bei dieser ähm, Rede ähm, umgebracht und die Warriors, eine, die, also jede Gang hat eine Delegation von acht Personen losgeschickt. Manche sind ja dort in der Gegend aber größer vertreten und diese acht Warriors äh, werden beschuldigt, ähm, diesen Obermotz umgebracht zu haben. Haben sie aber nicht, sind die total... Gute Gang. Oder naja, weiß man nicht. Aber ja, zumindest werden sie nicht unsympathisch. Oder halbwegs, naja, weiß man nicht. Auf jeden Fall, ihr Ziel ist, sie müssen sich zurückkämpfen. Mhm. Also von dem dortigen Stadtpunkt in ihr eigenes Gebiet und der ganze Film spielt dann eigentlich die ganze Nacht lang und erzählt dann einen Encounter von einer skurrilen Gang, die sie versucht aufzuhalten, zu anderen. Und so schlagen sie sich durch, sie werden teilweise getrennt und dann kommt noch eine Frau hinzu, die sich der Gruppe anschließt und so entwickelt sich der Film. Und ich, ihn, ich fand ihn, er hat mich sehr unterhalten. Er ist natürlich, man kann ihn jetzt, die gefährlichen äh, äh, Gangs wirken nicht ganz so gefährlich. Aber das ist auch dadurch zu erklären, dass es sehr comichaft inszeniert ist. Ich bin nicht sicher, ob den Comic zugrunde liegt, aber er ist praktisch sehr gut aufgeschlüsselt, weil du hast, was man in modernen Filmen ja auch manchmal sieht, so Comic-Pendels, so diese Bilderchen. Und manchmal bei Überblenden von einer Szene zur anderen siehst du halt, wie dann die Pendels weiterspringen, ein bisschen von der Geschichte weiter erzählen mhm. und dann steigst du wieder in diese reale... Also da Real sieht sich selber in. als Comic so ja, ein bisschen. richtig, mhm. ganz und so übertrieben ist es auch mhm. dargestellt. Und der Soundtrack ist wahnsinnig gut, also, weil man zumindest ein bisschen nostalgisches Herz hat für ähm, 80er Jahre, treibende 80er Jahre Soundtrack, ist er sehr gut gemacht und währenddessen auch sehr cool aufgeschlüsselt. Also ähm, die anderen Gangs äh, werden informiert, dass die Warriors gesucht werden, beispielsweise da gibt es eine Radioshow und dass man die schwarze Moderatorin, sieht man nur ihren Mund immer, die immer die mhm. Messages spricht und die gibt dann immer so verkappte Botschaften, immer so, ja und folgender Hit ist den Warriors gewidmet und dann ist schon so, you can hide und so, Du kommst nicht davon und das wird dann halt so kommuniziert über diese verschlüsselten Kanäle und es gibt halt wirklich auch dann bizarre, es gibt dann auch, also man muss schon sagen, also was in den 80er Jahren natürlich auffällt, alle Gangs haben nur Männer natürlich als Mitglieder, bis auf eine Frauengang, die Lysis, die dann auch noch irgendwie auftritt. Und zwischendurch, also es hat auch etwas von, um, von der Odyssee, weil sie haben halt diese Irrfahrt, kann man eigentlich sagen, und dann noch getrieben. Und es gibt dann einen Abschnitt, wo dann alle irgendwie mit Frauengeschichten abgelenkt sind. Also das ist halt so im, im, im Story auch drinnen. Und wenn man sich zu zweit anschaut, oh, ich finde, alles, was in den Simpsons referenziert ist, kann man sich ja mal zumindest eine Chance geben und der Film, der hat irgendwas. Das ist irgendwie so ein, ein Kind seiner Zeit. Und und amüsiert schon. Gerade auch, wenn man zum Beispiel von Stanley Kubrick das Clockwork Orange gesehen hat, wo es auch um so eine bizarre Jugendgruppe gibt, die aber viel bösartiger ist, noch viel bösartiger, als zumindest die Hauptprotagonisten, die ja gezeigt werden, dann weiß man zumindest, dass es in dieser Zeit einfach diese Ästhetik von der Bandendarstellung
0: gegeben hat. Das
2: erinnert mich jetzt ein bisschen vom Plot her so an Klapperschlange. Ja, den muss ich ja auch durchkämpfen. Das ist ungefähr auch so eine... So sehr bizarre Verbrechertypen, so.
1: Richtig, ja. Also es hat auf jeden Fall auch was, ein bisschen was, zumindest von Klapperschlange, aber es spielt aber in einer sehr nahen Zukunft. Also die Waffen und so sind weniger futuristisch, aber wie die Cops beispielsweise, halt ultra brutal und, ja. und es hat auch einfach sehr viel Humor. Also zum Beispiel die ersten Feinde, auf die sie treffen, ist eine nicht so bekannte Gang und die wurde gar nicht eingeladen zu dem Treffen und nennt sich selber The Orphans, Die Weisen. Man <lacht> so richtig, die sind zu mulmig, wollen halt so ein bisschen und die Warriors, aber sind ja eigentlich nicht so die coole Gruppe. Das kommt ganz gut rüber. Das ist aber ein ganz guter Humor. Ja. So, jetzt aber zum Buch.
2: Jo, um, also ich, ich schließe endlich ab. Um, the World Until Yesterday, Jared Diamond, uh, What We Can Learn from Traditional Societies. Mhm. Endlich ausgelesen bin bis zum sehr üppigen äh, Quellenverzeichnis gekommen, so wurden diverse Quellen zitiert, wie es sich gehört für einen Wissenschaftler. Und ähm, ja, was war jetzt das verzieht Also er ähm, macht eigentlich fast das ganze Buch, bezieht er nicht zur Erstellung, sondern er, er schreibt einfach über seine Forschungsergebnisse, zitiert auch andere Forschungsergebnisse und er vergleicht halt gesellschaftliche Themen oder Herangehensweisen in traditionellen sozusagen Dschungelgesellschaften und in der modernen westlichen Welt, wie wer sie kennt und stellt das gegenüber, aber er, er urteilt nicht großartig. Es sind auch immer wieder dann drinnen Tabellen, die sehr lustig zum Lesen sind. Mhm. Zum Beispiel, äh, warum haben sie ihren traditionellen Lebensstil aufgegeben? Wow. Also für irgendwelche Leute, die sehr sehr geworden sind. Dann halt Grund Nummer 1, also ein Messer, kann man sich vorstellen. Ja. Grund Nummer zwei: Regenschirm kaufen, wenn <lacht> es in den Tropen ist. Und, und Grund Nummer drei: Kaugummi. Und, und so halt sind, sind immer wieder Sachen, die, die du nicht jetzt von Haus aus erwartet ja. hättest. Und was wie soll ich sagen, also was mir sehr imponiert hat, ist das Kapitel über Religion, also wo er sehr viel über Religion äh, philosophiert und ich mhm. glaube, das, was den praktischen Nutzen hat jetzt für einen Leser ist, wenn man jetzt vorhat, Kinder zu kriegen oder mit Kindern zu tun hat, dass er ein bisschen äh, versucht zu vergleichen, wie Kinderziehung und Kinder großziehen und Umgang mit Kindern in in traditionellen Gesellschaften funktioniert im Gegensatz zur westlichen Welt. Also, ja, und da merkt man ja, er macht sich schon ein bisschen lustig, sozusagen über unsere westliche Zivilisation, dass wir glauben, nur weil... Wie wir uns gerade so benehmen, wie wir uns benehmen, ist das der Weisheit letzter Schluss. Und er sagt halt, dass Millionen von Jahren oder Hunderttausende Jahre hat man Kinder nicht im Kinderwagen geschoben, mhm. sodass sie nichts sehen und horizontal deppert und keinen Körperkontakt, sondern Kinder wurden vertikal getragen und waren immer sehr nah an der Brust oder wenigstens sehr nah am mhm. Körper und haben gesehen, was die Trägerin oder der Träger sieht. Also waren viel mehr integriert in die Gesellschaft und, und er findet das halt... Wobei man besser. das sehr
1: heutzutage wieder öfter sieht. oder? das Tagebuch heißt, ja, und so. Genau, ja,
2: ja. Und dann, da schreibt er dann, da macht er sich dann auch ein bisschen lustig, wenn dann so einzelne Sachen wieder werden. entdeckt werden und so. Und mhm. so. Und, aber seine Grundmoral ist, dass, dass man halt. Äh, das jede Gesellschaft hat ihre eigenen Erfahrungen macht und manche Sachen sind, wie soll ich sagen, sind nützlich, zumindest für diese Situation oder schaden nicht und manche sind eher schlecht, aber sie wissen es halt nicht besser oder haben andere Gründe, das nicht äh, zu verbessern und, und man soll das halt nicht sofort werten, sondern sagen, aha, es gibt sehr viele Möglichkeiten an ein gesellschaftliches Problem heranzugehen. Ja. Wobei du auch
1: gemeint hast, dass man so einfach Sachen rausgreift und aus diesen alten äh, Kulturen ist ja oft nicht so sinnvoll, nicht sinnvoll, weil ja auch immer der Kontext sehr ein bisschen der
2: auch, auch also dazu. Man, das und, kann nach hinten losgehen,
1: ja, wenn man einfach so uninterfragt ja. Sachen
2: übernimmt. Ja. Ich wenn es ein Fazit gibt, dann eher, dass es nicht die ideale Gesellschaft gibt, sondern einfach sehr viele, eine große Vielfalt. Und, <lacht> er, und er redet dann, sehr, also er schreibt dann sehr viel über Sprachen, über äh, Multilingualität, dass man mehrere Sprachen gleichzeitig spricht. Mhm. Und dann macht er sich ein bisschen lustig über US-Amerikaner und Engländer, die halt monolinguistisch aufwachsen. Mhm. Und ja. von seinen Erfahrungen in Papua-Neuguinea sagt er halt, das ist ein absolutes. Umding, dass man nur eine Sprache kennt. Und dann gibt es natürlich Studien, wie sehr bringt das für einen Englisch sprechenden jetzt überhaupt etwas, eine andere Sprache zu lernen. Und Das kostet ja so viel Zeit und in der Zeit könnte er eher zum Beispiel Mathematik lernen oder programmieren, wo er nachher bessere Jobchancen hat. Und es schaut ein bisschen anders aus, wenn man nicht native English-Speaker ist, dann zahlt es sich schon aus, Englisch zu lernen, weil man dann bessere Jobs kriegt, aber es gibt oder gibt's halt so Studien. Und er, er zitiert dann nur andere Studien, also das ist nicht äh, eigener Research von ihm, sondern er sagt er, also ähm, die Studien, die er kennt, die sagen, dass wenn ein Kind mehrsprachig aufwächst, dann kann es eine Sache besser, nämlich äh, auf Situationen äh, adaptieren, wo sich plötzlich die Regeln ändern. Also da kann man so Versuche machen mit Bauklötzen und so, eine ganze Belohnung, und plötzlich ändern sich die Regeln. Und, und da schneiden halt konstant ähm, Kinder besser ab, die schon von Haus aus mehrsprachig aufgewachsen sind und in zwei Sprachen denken oder reden können. Und er sagt halt, das ist zwar nur ein, ein kleiner Teil jetzt des Verhaltensrepertoires, aber es ist etwas, was man in unserer Gesellschaft sehr oft vorkommt, dass die mhm. plötzlich umorientieren muss. Und außerdem hat man den Verdacht, dass es ein bisschen hilft gegen Alzheimer, weil du das Hirn sozusagen ständig trainierst, denke ich etwas jetzt so oder denke ich es jetzt so. Also weil die Sprache auch das Denken beeinflusst, das er macht sozusagen einen Appell für Mehrsprachigkeit. Und er sagt auch, dass mit den Leuten, mit denen er zu tun gehabt hat, in Papua weil die Bevölkerungsdichte relativ hoch ist und viele kleine Stämme leben, die alle ihre eigene Sprache entwickelt haben, dass dort im Schnitt ein Erwachsener fünf Sprachen spricht und nicht eine oder eineinhalb oder so, sondern ja. also wirklich also fünf fließend und mehr und andere noch versteht. Multilingualität. Genau. ja. Schön. Also da, das auf jeden Fall. Und sonst. Das ein schlechtes Gewissen, das ich mein Französisch Ja, also äh, er unterscheidet ein auch ein bisschen verblassen. zwischen später lernen und schon als Kind damit aufwachsen. Es also, okay, gibt ein schönes okay. Beispiel von so Naturvölkern, die äh, ich weiß es nicht mehr wo, das war ich glaub, Amazonas, da leben die Dorfgemeinschaften in so Art großen Langhäusern mhm. und die Politik ist so, dass die Mädchen ähm, weggeschickt werden, heiraten und die Frauen werden von einem anderen Stamm geholt zum Heiraten, also die Männer bleiben sozusagen im Dorf und die Frauen äh, wandern und als Kind wachst du jetzt auf in so einem riesigen, eine Art Kommune praktisch von, von mehreren Leuten in so einem riesen Haus und du lernst auf jeden Fall mal die Vatersprache, weil das die Sprache ist, in der, der das Dorf funktioniert und du lernst sowieso deine Muttersprache, weil das redet die mit dir und weil die Frauen viel zusammen sind, lernst du als Kind auch automatisch zwei bis drei andere Müttersprachen noch von halt anderen Dörfern, wo die anderen Mütter herkommen mhm. und das heißt, wenn du aufwächst, hast du schon einmal vier Sprachen und
0: das, ist schon das mal findet ja, Staat, ja,
2: ja. Und, und sonst äh, ein bisschen äh, schreibt er dann auch, aber nur so wirklich zwischendrin, über, dass, dass er natürlich, also sie sitzen dort viel am Lagerfeuer, das ist ein anderes Zeitverständnis. Also, es, also Er schreibt dann auch sehr schön, wie das ist, wenn man zurückkommt aus, aus einem Feldforschungstrip und sich dann wieder an die westliche Zivilisation gewöhnen muss und was zum Beispiel Missionarskinder sagen, die, die dort aufgewachsen sind. Gehen wir woanders hin, oder? Ja, wir Versuchen raus. <lacht>
1: Heute ist der Nomaden-Podcast.
2: Genau. Das ist wieder ein bisschen weniger in Sachen. Danke. Also es, es gibt Kinder von Missionaren, die jetzt sozusagen im, im Dschungel oder in diesen Dörfern groß geworden sind, mit den Kindern gespielt haben, aufgewachsen sind und nachher werden es dann halt auf eine Boarding-Schule gesteckt oder so mit zwölf und müssen jetzt plötzlich in der westlichen Welt funktionieren. Mhm. Und dann schreibt er, was die halt sagen, was war das Größte, wo du dich umgewöhnen musstest und so. Und da kommen äh, Sachen raus, das eine, was sozusagen eine gesellschaftliche Metaebene ist, dass halt im Westen die Kinder von früher trainiert werden, gegeneinander zu arbeiten, also obwohl da jetzt kein Krieg herrscht und keine, sie nicht als Kämpfer trainiert werden wie in manchen Dschungelvölkern, sondern wenn die Kinder spielen, dann geht es darum, wer ist Sieger und, und wenn sie in die Schule gehen und lernen, dann geht es darum, wer hat die beste Note also sie werden ständig gerankt und, und gegeneinander müssen sie sich sozusagen voneinander abgrenzen und, und, mhm. und, mhm. und er sagt, das erzieht nicht dazu, dass sie füreinander einstehen oder lebenslange Freundschaften und Geborgenheit äh, kultivieren und, und dass auch diese viele Kinder also von Missionaren, die jetzt sozusagen vom Dschungel wieder zurückkommen in die westliche Welt, dass dann die zum Beispiel bei ganz normalem Sportunterricht das total ähm, äh, ethisch, also, also wie soll ich sagen, unanständig finden, dass sie jetzt da dauernd irgendwie so spielen müssen, dass ein anderer verliert. Und dann beschreibt er halt äh, Spiele von... von Dörfern, wo sie halt aufgewachsen sind, das ein Spiel zum Beispiel, dass jeder eine Banane nimmt, dann bricht er die in zwei Teile, manft die eine Hälfte selber und die andere Hälfte teilt er in zwei Teile und gibt es einen Nachbarn. Und die nehmen diese halbe Banane, teilen sie wieder in zwei Teile, von einen, also das Viertel selber und, und das, acht, also das andere Viertel wieder teilen und in zwei. Nachbarn geben und, die, also und du tust dann immer mit einer Zweierpotenz sozusagen das Teilen und der Sinn von dem Spiel ist, dass man sozusagen zeigt, dass also dass du jedem was schenkst von deinen Freunden, die da sind, dass alle was miteinander zu tun haben und dass du den Wert des Teilen schätzt und dass ja, du siehst, so wie schön das ist, dass du, auch wenn es sehr wenig ist, dass man alles teilen kann.
1: Konzepte für eine kooperative Gesellschaft ja, statt einem Kon Konkurrenzorientieren. ganz genau, ja, und, und,
2: und dass das halt einen, einen sehr großen Impact hat für Leute, die da rausgerissen werden und die dann auch nicht unbedingt ideal funktionieren und dann vergleicht er das aber andere wieder setzt wieder mit so Religionsgemeinschaften, die Hutterer gibt so und Täufer und wahrscheinlich auch die Emischpiebel, die jetzt noch sehr so also praktisch in so abgeschotteten Familienverbänden leben und was sagen dann Aussteiger von dort, die dann von dort rauskommen oder was sagen Leute, die vom Dschungel sozusagen rauskommen in die großen Stadt und die sagen dann, ja, sie genießen das schon eigentlich, dass sie jetzt so Karriere machen können und was arbeiten und das Geld gehört dann ihnen und sie müssen das nicht automatisch teilen mit dem ganzen Dorf und haben eigentlich nichts mhm. davon. Also es hat, hat immer zwei, zwei Seiten. Mhm. Was mir am besten gefallen hat, war äh, die Passage der Schreibt er, ja, und natürlich, heutzutage gibt es kaum noch total abgeschottete Stämme, also die wissen, es gibt große Städte und es gibt Leute, weiße, die halt in Europa leben und andere Probleme haben und, und er wird am Lagerfeuer dann halt viel gefragt, ja, und wie ist das so und wie lebst du und man hat viel Zeit zum Tratschen und also, sie tun überhaupt sehr viel Zeit für... Tratschen und, und soziale Kommunikation aufwenden und man schreibt dann nur so in einem Nebensatz, ja, und, und Autos und Flugzeuge und so, das können Sie sich alles vorstellen und so, aber das, was Sie wirklich am um, absolut perversesten finden, oder also von den vielen Sachen, die sie seltsam finden, sozusagen vom, von der westlichen Situation, das absolut, äh, absolut perverseste sozusagen war für sie, wenn er erzählt hat, ja, ähm, da ist halt, wo die Leute wohnen bei ihm, da ist Autoverkehr in Los Angeles mhm. und da kannst die Kinder nicht auf die Straße schicken, spielen und deshalb gehen die mamis dann in sogenannte Kindergarten, also nein, noch vor dem Kindergarten in so Mami-Baby-Groups mhm. und da sitzen dann die mamis in einem Kreis und die Kinder lernen miteinander zu spielen, also sind so Kinder, dass du sozusagen in Amerika extra wohin gehen musst, dass du lernst, dass kleine Kinder miteinander spielen, was die ja, natürlichste Sache der Welt ist. Im
1: öffentlichen, so. städtischen Raum.
2: Ja, ja, es gibt es auch in Wien übrigens, also Mutter-Kind-Krabbelgruppen. Ja, also ein städtisches Ding, genau. Ja, also Orte, ja. einfach weil du halt ja, das Kind nicht rausschicken kannst, das wird sofort vom Auto überfahren. Mhm. Das kann, und auch ein bisschen auch die Gesellschaft nicht so darauf aus ist, dass du jetzt mit fremden Leuten da spielst. Und da, mhm. da hat er so geschrieben und von allem, was er erzählt hat, haben es da. das, das am meisten <lacht> seltsam gefunden.
1: Ja. Also ähm, bleibt ein positives Fazit für dich jetzt übrig bei diesem Buch, oder?
2: Ja, sehr. Also ich muss sagen, das ist ein Buch, was, ich habe es nicht so in einem Rutsch durchgelesen, aber es, es gibt wirklich das Buch, was du von derselben Anzahl an Seiten kriegst, am meisten Denkfutter und hast wirklich viel zum drüber erzählen mhm. und nachdenken und, und ja, selber beobachten Also das gibt äh, ordentlich Stoff ja, Also ich kann es ganz wirklich ähm, sehr empfehlen. Eine Sache möchte ich noch kurz erzählen, da, da geht es um Tabus, das habe ich letztes Mal nicht gescheit erklärt, und zwar, weil man ja oft hört, ähm Hallo, dass die dann Naturvölker abergläubisch sind oder dann dürfen sie irgendeinen Fisch nicht essen oder irgendwie das und das nicht machen. Und da beschreibt er, ja, wie entstehen so Tabus und was, was ist für ihn was hat er erforscht, der tiefere Sinn. Und er beschreibt, dass er war viel Vögel beobachten in Papua Neuguinea und dann immer mit eingeborenen Helfern. Und die haben ihm gesagt, sie schlafen nicht unter einem alten Baum, weil der könnte umfallen und ihnen am Kopf fallen. Und da haben sie Angst davor. Und dann hat er gemeint, na gut, das, das Risiko geht ein. Ja. Also ein Baum, es fällt zwar ab und zu ein Baum dort um, aber und, und dann ist er, hat er nachgerechnet und dann ist drauf gekommen, okay, die schlafen also jeden vierten Tag im Freien oder so, weil sie jagen gehen und es fällt ab und zu, sagen wir einmal im Jahr ein Baum um. Und das ist sozusagen ein Risiko, was zwar an sich nicht groß ist, aber wenn du es oft genug provozierst, weil du oft genug draußen bist, das da wischt sich Frage. einmal und, und eine Verletzung ist ja viel fataler ein dort als bei uns. Ein vermeidbares Risiko. Und ein vermeidbares Risiko und da entsteht dort hm. das Tabu, dass du nicht unter einem morschen Baum schlafst, was ja auch Sinn macht. Ne? Und dann beschreibt er andere Sache, wo er halt in Lebensgefahr gekommen ist, mehrmals, und eine war, da ist er fast ertrunken, also mit so einem, äh, so Typen haben ihn halt von einer Insel zur anderen chauffiert, mhm. mit so einem Benzinmotorfloß, also so ein kleines Boot mit einem Außenbordmotor. Mhm. Und das Boot ist dann gekentert, weil die Besatzung, das waren junge Burschen, die haben irgendwie sagen, zu schnell gefahren, oder haben sich blöd aufgehört halt. Und dann sind sie alle im Meer getrieben, in den Tropen und haben sich an diesem Bootrumpf, den gekenterten, angeklammert und haben halt gehofft, dass jetzt ein anderes Paddelboot äh, oder Segelschiff kommt und sie holt. Und dann ist auch einer gekommen, aber der hat nur wenige mitnehmen können, und sonst und war es sehr kritisch. Und er hat dann Urangst gehabt, äh, weil er hat gewusst, dass man, er kann sich jetzt noch halten, aber in den Tropen wird es sehr schnell dunkel und dann auch sehr schnell kalt und er wird die Nacht im Wasser nicht überleben und er hat auch keine Schwimmweste gehabt. Und er hätte es auch nicht geschafft, zur nächsten Insel zu schwimmen. Und er ist dann zwar gerettet worden und so, und alles ist gut gegangen. Und er hat sogar einen Teil seiner Ausrüstung, er hat extra einen Eingeborenen noch getaucht unter dieses gekenterte Boot, um irgendeinen Koffer zu holen von ihm mit tollen Sachen. Und, und dann hat er sich, wie er gerettet war, hat er sich unterhalten mit einem alten Mann am, am Strand. Und den hat er und sind es draufgekommen, ja, sie haben auf das gleiche Boot gewartet, aber der alte Mann ist nicht eingestiegen. Also der hätte auch zu einer anderen Insel müssen und dann hat er mit dem geredet. Warum? Und der hat dann gesagt, na ja er hat sich die Burschen angeschaut, die dieses Schiff manövriert haben und hat dann gesagt, naja, die sind jung und, und er hat gesehen, wie die mit dem Motor umgehen und, und wie sie so blödeln und so. Und er hat gesagt, naja, er wartet lieber ein paar Tage auf das nächste Boot. Und dann ist er sozusagen draufgekommen, dass also auch ein sehr kleines vermeidbares Risiko was sozusagen ein, praktisch ein, ein Tabu, fahr nicht mit äh, Schiffen, die du nicht wirklich kennst, äh, eine sehr große Auswirkung haben kann. Und also er hat das dann mehr respekt respektiert.
1: Ich höre daraus, er hat immer eine gute Narrative verpackt, also insofern ja. immer die Naturvölker geben immer gute in sich geschlossene Geschichten ab, die auch als Erklärungsmodelle dann für so Aberglauben oder Zumindest halt sind das die, die ich mir
2: aus dem Buch gemerkt habe. Ne? Ja, das der menschliche aber, Idee, merkt
1: sich gern so Geschichten. Ja. Aber
2: du liest sonst immer wieder Berichte von irgendeinem Missionar oder irgendeiner Geschichte, ja, und die sind so primitiv, mhm. die Wilden und haben das und das Tabu, was keinen Sinn macht. Und, und er versucht das halt als Forscher mehr ja. zu verstehen und macht das wirklich keinen Sinn oder ist es zumindest so, dass nichts schadet? Hat, er, so.
1: hat er weitere Literatur geschrieben, ist das weiterverfolgen werden?
2: Ja, er hat äh, mehrere Bücher geschrieben, die habe ich aber noch nicht gelesen. Eins heißt Stil, Germs und Gans. ist also auch über halt, Eroberung von okay. Naturvölkern. Das werde ich wahrscheinlich als eines der nächsten lesen. Schön. Und sonst, ja, wie gesagt, sehr, sehr tolle Einsichten über ja. wie Religionen entstehen und genau, warum zahlt sich das aus. Podcast, ja, genau, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch, auch sonst sehr also gut zu lesen. Also, Daumen ja. für, für diese die Film habe ich auch noch. <lacht> ja, das, ja, 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 ich bin gerade selber. Ich, ich mache den letzten Film jetzt. Ja, ja? Einfach mal durch. Ja,
1: was war denn der letzte Film, den ich gesehen habe? Also, ich ich denke, es ist schon ein Brainstorm. Brainstorm hat er geheißen. 1983, wir begeben uns in dieses Jahr das ist der letzte Film, wo die Natalie Wood mitgespielt hat, die könnte man kennen das war irgendwie ein Star zu ihrer Zeit die hat zum Beispiel in West Side Story hat sie die Marie, Maria gespielt Ah, okay. beispielsweise und, mhm. äh, ja, genau. und das ist der letzte Film wo sie aufgetreten ist und der Film war dann auch verzögert, weil sie während den Dreharbeiten nicht beim Film, aber dann verstorben ist und dann gab es zwei Jahre Stillstand und dann haben sie es aber dann doch mit Körperdubel und äh, Stimmdubel fertig mhm. gedreht und der männliche, also sie spielt eine Hauptrolle und die männliche Hauptrolle spielt der Christopher Walk, wie ich sehr schätze. Und Brainstorm ist ein interessanter Movie, der mich leider nicht ganz überzeugt hat. Also, ähm, er ist auch von Trampal Trumpul von dem habe ich ja schon erzählt, das ist der, der bei Odyssey 2001 die Special Effects gemacht hat. Und von dem habe ich Atomandras Train noch gesehen und Silent Running, diesen Öko-Science-Fiction-Film. Und die waren beide immer schon so optisch hübsch, die Technikdarstellungen so. Und worum geht's im Brainstorm? Der Christopher Walken ist ein junger Wissenschaftler, arbeitet für eine Firma und entwickelt ein Device, mit dem man Gedanken von anderen Menschen aufzeichnen kann und sich selber nun so ein Device aufsetzen kann und da diese Gedanken wieder abspulen kann Google und dann, ja ja und dann das aber wirklich mit allen Sinnen eins zu eins oh, okay, dann so, will ich eintauchen in die Gedankenwelt von anderen richtig Komm, ja. also, also eher in die Sinneswelt, in die Sinneswelt. Mhm. Ja. und der Trombol ist also nicht,
2: drin, nicht was er denkt sondern was er erlebt. also der
1: Gedanken nicht das wird eher visuell dargestellt und das ist da merkt man dann merkt man da da merkt man was für ein Technik-Nerd der Trampol ist, weil ich habe mich ge ge gewundert am Anfang, dass das Bild in einen schwarzen Rahmen eingefasst ist. Und das war das fürs Kino konzipiert. Insofern, dass die normale Realität, die gezeigt wird, ist eben so eingefasst. Und sobald die Leute in die virtuelle Realität eintauchen, sieht man das Ganze in vollen Fuß. so hat er das schon irgendwie so optisch reingebracht. Das ist natürlich für Leute mit kleinen Bildschirmen wie mich ein bisschen anstrengend. <lacht> Aber im Kino, kennt das durchaus, ist es ein eindrucksvoller Effekt. Technikdarstellung ist wieder sehr schön, das ganze Labor und so. Und äh, was den Film auszeichnet und auch aber ein wenig anstrengend macht, ist, das hat jetzt keinen Story-Arc irgendwie, dass irgendwas ganz Schreckliches passiert. Im Gegenteil, er spricht mehrere Aspekte von diesem Device auf die Gesellschaft und auf die Leute, die damit arbeiten, an und reißt das alles so ein bisschen an und das ist nicht uninteressant. Also es gibt zum Beispiel einen Plot, das... Ähm, Natürlich einer der ersten Anwendungsfälle, die sich der Mensch oft überlegt bei neuen Devices, ähm, ob man erotisches äh, Filmmaterial <lacht> einspielen kann. Pornografie. Ja, Pornografie, da wird etwas im Hintergrund von Laborassistenten angefertigt und das hat Auswirkungen. Ähm, ein ziemlich abstruser Plot beinhaltet, Inhalte, dass ähm, seine Laborkollegin äh, stirbt an einem Herzinfarkt mhm. und ihre letzten Gedanken aufzeichnet. Und die Firma hält dann dieses Tape unter Verschluss und der Christopher Walken möchte das aber mit ihm kennenlernen. Und ja, wie es dann halt kommt, muss an dieses Tape dann wieder rankommen. Und die Firma wendet sich dann auch ab, weil wer fragt natürlich an bei solchen Devices? Das Militär. Natürlich. Und man sieht natürlich auch, wie die Firma dann langsam die Wissenschaftler abzieht von diesem Projekt und das für militärische Zwecke dann ähm, versucht wird, aus, aus zu, ähm, auszunutzen, wie zum Beispiel entweder für, weiß ich nicht, Pilotentraining oder solche Sachen mhm. oder halt ähm, zur Folter einfach, wenn du mhm. irgendwie äh, äh, Gedanken produzierst auf den Bändern, die deine innersten Ängste irgendwie aktivieren und solche Sachen. Und dann spielt sie noch ein Familiendrama ab und blablabla. Es ist nicht schlecht, es ist etwas trock, sehr trocken und sehr anstrengend zu schauen und was mir daran nicht gefallen hat, warum man dann bei mir die Coolness ein bisschen verloren hat, er hat dann gegen Ende hin einen Relo religiösen Touch, so kann man es nicht sagen. Mhm. Jetzt nicht christlich mhm. im Speziellen, aber es wird dann schon noch religiös und das, da vergibt sich der, der, der Film etwas, weil er hat bis dahin eigentlich ganz schön gezeigt, auf welche verschiedenen Seiten eine neue Technologie auf eine Gesellschaft einwirken kann. Oder gerade im Beginn einer Technologie, ja. mhm. Also, ist nicht uninteressant, kann man gut in Filmgespräche einwerfen, dass man den auch gesehen hat, aber <lacht> so wirklich weiterbracht, hat er mich jetzt nicht.
2: Okay, dann schließe ich ab mit Schöner Leben. Ja. Und zwar habe ich mir angeguckt im Kino, ähm, beziehungsweise New York, englischer Titel The Chinese Puzzle, französischer Titel Caspar Chinois oder so. Und zwar, das habe ich aber leider erst im Nachhinein gecheckt, ist das der Nach Nachfolgefilm von äh, Loberg Español, die spanische... Familie. Davon habe ich gehört,
1: das hat einigen Leuten sehr gut gefallen. Genau,
2: das war so ein sehr netter Film, jetzt 2002 glaube ich schon. Also, und da ging es um eine studenten -WG in Barcelona und hat so ein bisschen das europäische Lebensgefühl halt. Savoir vivre. Ja, einfach so, dass <lacht> Studenten aus verschiedenen europäischen Ländern in Spanien. Spanien sind, noch dazu in Barcelona, wo man Katalanisch spricht. Ja, ja und Barcelona überhaupt eine lebensfrohe Stadt. Genau, mhm. und, und da wurden halt alle möglichen Themen verhandelt, anhand einer sehr spritzigen französischen Beziehungskomödie, die es halt ist, die da ihre Affären haben und so, und dann mhm. doch alle zusammenhalten. Und davon hat es dann noch einmal einen Nachfolger gegeben, da ging es, glaube ich, um St. Petersburg, und okay. das war jetzt anscheinend der dritte Film, das habe ich aber gar nicht vorher gewusst, aber Hat sich
1: <lacht> äh, im Nachhinein... Ja,
2: ja, aber es ist sehr nett, es geht äh, wieder darum, dass halt äh, hauptsächlich französische äh, Darsteller sich ihre Probleme selber machen, also sprich, sie, sie tun fest Affären haben und, und sich dann wundern, dass das Leben nicht so funktioniert, wie es soll, und, aber sie sind jetzt alle schon so um die 40, also sie haben alle schon Kinder und das macht es dann halt noch komplizierter, aber wie in jedem französischen Film man kann jedes Problem durch gezielt Augenzwinkern und wegschauen und sexy sein lösen und das ist dann sein Gut, viel im gut nee. Film, ja. Also ja das ist alles der alles, der alles der so. Die machen der sich der ihre der Probleme hat noch hat. selbst. also Die brauchen keine Atomkrieg mhm. und Weltuntergang und Invasion, sondern wer geht um mit wem schläft Film. und wem das dann erzählt und dann doch wieder mit wem zusammenhält.
1: Na, also und? Hat sich amüsiert?
2: Oder? Ja, und zwar ist es war ganz lieb. Und zwar ist das Setting in New York. Und, okay. und äh, ich spoilere das jetzt, weil die Handlung ist eher nebensächlich. Es okay. geht um das Wie, nicht um das Was. Mhm. Und also, Am Anfang ist der Hauptdarsteller, Weitere, also der Franzose, und der lebt mit der Kelly zusammen, die hat er in der Herberge in Barcelona damals kennenlernt, die ist aus England und sie leben irgendwo in Frankreich und haben zwei Kinder und ey, alles okay und also auf jeden Fall sie kommt vom Urlaub oder so zurück und eröffnet ihm, ja, sie hat in New York ihn kennengelernt und sie zieht jetzt zu dem und sie nimmt die Kinder mit und er ist natürlich ziemlich von den Socken, also er kommt drauf, er ist jetzt 40, sein Leben ist kaputt, er hat irgendwie alles falsch gemacht und bla bla und dann redet er mit seiner Mutter und die sagt ihm, naja, kannst du nicht probieren, wieder zusammenkommen mit ihr. Und er sagt so, nein, das geht nicht, wir lieben uns nicht mehr. Und dann sagt sie ihm halt, also, der, mein, also dein Vater hat mich verlassen, schau du, dass du wenigstens dich um die Kinder kümmerst. Ne? Und er nimmt sich das halt zu Herzen und sagt, er zieht jetzt nach New York und es geht eh, weil er Autor ist, es ist eigentlich nicht wichtig, wo er schreibt. Und dann ist er in New York und trifft dort auch den neuen also Liebhaber von seiner Frau, das ist halt so ein ganz reicher zwei Meter Typ und er ist eher klein und der kann gut Englisch und er ist Franzose und kann schlecht Englisch und wird das halt so alles verhandelt und uns eigentlich eher, eher trauriger so also ein bisschen, also weil man sich denkt, na gut, das könnte auch passieren, oder du kannst mitleben und so, und dann ist er aber sehr, sehr lieb, weil er versucht, sich halt in New York einzuleben, und zwar von ganz unten, also er, er wird gleich einmal, er muss mit dem Scheidungsanwalt reden, und dazu braucht er in New York einen eigenen Anwalt, und der eigene Anwalt sagt, also er will halt sagen, ja, ich möchte das Besuchsrecht für die Kinder, und ich möchte nicht, dass die Kinder in die und die Schule gehen, und bla bla, und da sagt, ja, das ist alles, ohne also sie müssen erst einmal Geld haben, sie haben kein Geld, weil sie haben keinen Job, sie haben keinen Job, weil sie keinen Staatsbürgers <lacht> das ist kein, also kein, er muss äh, Visa Problem haben. für Problem dann ja, ja, Und dann arbeitet er sich halt mhm. schön von unten rauf und, und wird halt sehr viel über, über New York und Immigration und Integration verhandelt, und, aber sehr lustig und, ja. und nebenbei macht halt auch sehr viel turbulente Sachen. Also er tut einer lesbischen Freundin, oder Samenspenden, er tut er chinesische aus dem Chinatown tut eine Chinesin heiraten damit mhm. er besser ein Visa kriegt und eine, seine Freundin von ihm kommt noch mit und ihren Kindern und das so. Bild von New York
1: wird gezeigt das ist jetzt ja, sehr oder? Multikulti also, okay.
2: also, du, also das ist
1: ein, also ein besagten Schmelztiegel
2: Schmelztiegel der Nationen, ja. Und in einer Szene da ist er arbeitet als Fahrradbote und, und dann rächt sich ein Fahrradbote auf, dass er jetzt einen Job kriegt, weil er ist ja Immigrant ohne Papiere. Und dann sagt also der Chef von dem Fahrradbotendienst, er ist Immigrant er ist, Immigrant, er ist Immigrant, er ist Immigrant, ich bin Immigrant, also wir sind alle Immigranten, es wird also mhm. gelebt. Das mhm. multikulturelle ja, Nationale das ja halt so eine und der Aussage. Und es ist, ist dann ganz nett, also es ist hm. so ein viel-Gut-Film.
1: Sp spielt irgendwer bekannter? Ist ja,
2: also eh ähm, die, Haupt-, die ganzen Darsteller, die schon, die du aus zwei Filmen sozusagen ah, okay, die kennst, aber einen, ich, ich jetzt auch nicht alle. Okay, erkannte. aber es also ist
1: eigentlich ein Ensemble-Film, dann also immer ja, wieder mehr ja, ja. drauf Und
2: wen spielen. man kennt, das ist die wunderbare Welt der Amelie, ah, die ja. spielt die Hauptrolle, die Darstellerin. Weiß sie, ja, es gibt die Marsch, aber mir fällt immer noch die Person. Also sie nein. hat damals kurze Haare gehabt, jetzt ja. hat sie lange, aber ja. ja nachher, wenn man es weiß, erkennt man es. Und so, also. Das ist auch der Plot, man kriegt was zu sehen. Also, es ist ein Mann und drei schöne Frauen, mit denen er alle irgendwie gekonnt unglücklich ist. Also so ist, so ist, es, ist
1: es wird nicht langweilig. Super. Es wird das nicht langweilig. Das ist ganz liebe Empfehlung. Ganz eine
2: Empfehlung ja. Sehr gut.
1: So, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin durch. <lacht> durch mit Reden und äh, sowieso durch. Ich bin
2: durch mit Zuhören. <lacht> <lacht> okay, ja. Hat mich sehr gefreut. Einfach. Ja. Ja, an hast dieser eine, äh, eine Stelle, nein, nein, nur schöne Grüße an den Jörg Zumann, falls du zugehört hast. Ich hoffe, du schaffst die Linux-Installation vom Gerät. Mhm, super. Okay. Toll, gut.
0: toll. Ja. <lacht> Na, was, dann hören wir
1: uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Äh, Ciao. Ciao.